0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum. Ich begrüße euch zu unserem Impuls am um Sonntag Rogate, lateinisch, das heißt so viel wie betet. Ja, das Gebet gehört zum Glauben dazu. Das ist, nicht, das ist mehr als das Amen im Gebet. Das Gebet ist überhaupt die Nahrung des Glaubens, das Brot, das tägliche. Trotzdem ist es irgendwo in uns nicht geläufig. Not lehrt beten, sagt man wohl. Ja, man muss erst in Not kommen, um beten zu lernen. Aber was steckt eigentlich dahinter? Vielleicht ist Gebet auch wie das Blut in unseren Adern, das die Zellen verbindet, das den Körper zusammenhält. Hier im ersten Brief des Tim Antimotheus, Kapitel 2, geht es darum, dass wir füreinander beten. Das Gebet für alle Menschen. Zuerst bitte ich, dass ihr es praktiziert, dass ihr füreinander eintretet. Und was soll das? Es bringt uns von uns selber weg. Wir denken ja normalerweise an unsere Aufgaben, an unser Tun, was wir alles zu erledigen haben, an die Menschen vielleicht in unserer Nähe, die uns jetzt gerade beschäftigen. Aber das Gebet für alle Menschen führt uns viel, viel weiter. Wir können nämlich dann auch für den unbeteiligten Nachbarn beten oder den Passanten auf der Straße. Oder den Arbeitskollegen, der uns vielleicht nicht immer zu Gesicht steht. Wir können plötzlich etwas ergreifen, für andere Menschen eintreten, was man normalerweise nicht tut. Und das unterscheidet uns als Christen, vor allen Dingen als betende Christen. Wir begegnen einander in einer anderen Haltung, vielleicht schon im Gegenüber für ihn zu bitten. Was bedeutet das eigentlich? Bringt eure Wünsche, Fürbitten und den Dank für sie vor Gott. Das heißt, ich stelle einen fremden Menschen oder ein Gegenüber oder jemand, der mich momentan vielleicht gar nicht unmittelbar persönlich berührt, plötzlich in Beziehung, in eine Dreiecksbeziehung zwischen mir ihm oder ihr und Gott. Das heißt, wir betonen damit das Band, was uns verbindet und was uns stärkt und was uns nicht vereinsamen lässt. Und das geschieht immer in Unterordnung, in Demut voreinander, in Respekt, in Würde. Vor allen Dingen. Es wird ja dann spannend, wenn wir für Menschen beten, die nicht unserer Meinung sind oder die wir vielleicht wegen ihrem Tun nicht gerade hochschätzen. Und im zweiten Vers wird hier etwas angebracht, nämlich betet auch für die Obrigkeit und ganz besonders für sie, für die Machthaber, für die Könige, wie es hier heißt. Ja, warum das? wenn sie uns nicht zu Gesicht stehen, was sie dort wieder verzapfen. Wir sind sehr schnell in einem Jargon, wo wir klagen, wo wir jammern, wo wir etwas, was uns nicht recht ist, sofort monieren. Aber dabei geht es um, einen, um die Ausübung eines besonderen Dienstes, nämlich die Obrigkeit. Es ist hier nicht nur Verwaltung, sondern es ist Leitung, es ist Führung für ein ganzes Volk oder für einen bestimmten Bezirk, einen Ort oder ein Land. Es geht darum, dass diese Menschen Verantwortung ausüben und sie auch wahrnehmen, was wir heute ja beobachten und was uns oft so unzufrieden macht mit der Politik, dass wir nicht mehr merken, dass sie Verantwortung wahrnimmt, sondern man hat den Eindruck, Politiker sind in einem Rad eingespannt, was sie nicht mehr meistern können, nicht mehr überblicken können. Sie setzen zwar hier und dort, versuchen an Schräubchen zu drehen, Akzente zu setzen und meistens kommt es nur dabei heraus, dass man ein bisschen Geld verteilt oder ein paar Gesetze neu formuliert, die wir vielleicht nicht einmal verstehen, warum das jetzt dran ist. Sie handeln meistens unter sehr großem Druck. Und hier einzutreten, dass auch das Wissen um die Verantwortung nicht nur da ist, sondern auch umgesetzt werden kann. Es geht darum, auch wahrhaftig zu handeln und zu bleiben. Nicht nur für das eigene Parteiklientel, sondern demokratisch heißt, gewählt zu sein von der Mehrheit, aber zu handeln, in Verantwortung für das gesamte Volk, den Dienst der Obrigkeit auszuführen. Und ich glaube, hier liegt die Spannung, die oft nicht mehr gesehen wird, dass es um alle Menschen geht. Und wir als Christen, als Menschen, ob wir tief verwurzelt sind im Glauben oder nicht, wir haben alle eine Verantwortung, auch darum zu bitten, dass dieses Miteinander, dieses Wohl für das die Gemeinschaft gut gelingt. Und ich werde anders mit Politikern umgehen, wenn ich für sie bete, als wenn ich sie beschimpfe. Nämlich, wenn ich für sie bete, dann habe ich in Würde und Respekt sie vor Augen, auch wenn sie nicht meiner Meinung sind. Und wenn mir vielleicht auch das überhaupt nicht gefällt, was sie sagen oder was sie tun. Aber... Der Respekt ist zumindest gewahrt. Wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, heißt es hier in diesem Text, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Ja, hier ist genau das Thema des Respekts angeschnitten, den wir füreinander aufbringen wollen und sollen. Und der gelingt wohl am besten, wenn wir füreinander bitten. In aller Unterschiedlichkeit, nämlich fernab von Besserwisserei und Verurteilung auch. Man kann natürlich auch beten und sagen, lieber Gott, zeig dem endlich mal, wo es lang geht, zeig dem anderen bitte, was Sache ist. Ja, aber was verliere ich dabei? Ich verliere dabei, dass ich mich selber auch in Frage stellen muss dass meine Meinung, meine Haltung immer auch eine vorläufige ist und dass ich im Gespräch bleiben soll, gerade im Ringen, und das ist Gebet auch, zu fragen, was hat mir der andere zu sagen? Was hat er, was ich nicht habe und was habe ich, was er oder sie nicht hat, wo wir im Austausch bleiben müssen? Es geht nämlich um die Gemeinschaft. Nämlich, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich finde es sehr schön, hier heißt es Gott will. Hier heißt es nicht Gott macht, Gott tut und er ist der Herrscher, sondern er will, dass allen Menschen geholfen wird und zwar durch uns. Durch uns Menschen, uns kleine, unscheinbare Würmer, die eigentlich glauben, nichts ausrichten zu können. Und er bezieht uns hier ein, das ist kein Gnadenakt, sondern es ist ein aufrichtiger Wille, gestaltet diese Welt in Respekt und Würde voreinander. Nur einer ist Gott und einer ist eurer Mittler, das ist nämlich Christus. Das heißt, hier wird ganz klar auf die Einheit angespielt, die durch Gott gewährleistet wird, auch in einer Gemeinschaft auch in einer Kirche. Und dass wir, wenn wir sagen, wir sind Kirche als evangelische Christen, nie für uns selber Kirche genug sind, muss eigentlich klar sein, sondern wir sind immer Kirche in der Ökumene, in der Gemeinschaft der Andersglaubenden, mit denen wir doch so viel gemein haben und wo wir doch so viel entdecken können. Und wenn wir den Kontakt halten und ausbauen, dann merken wir, was wir in der Ökumene für ein Geschenk haben. Genau in dem, was wir vielleicht so nicht denken und nicht verstehen können. Es ist immer ein Angebot, eine Bereicherung. Füreinander zu beten und daraus etwas zu empfangen, was uns wachsen lässt in der Erkenntnis weil diese Einheit doch Gott uns geschenkt ist. Ich möchte sogar sagen, dass diese Einheit über die Grenzen unseres christlichen Glaubens hinausgeht. Nämlich mit allen Menschen, die guten Willens sind, aufeinander zuzugehen und in Liebe gemeinsam diese Welt zu gestalten. Und ich glaube, dass hier der Schlüssel liegt, auch für eine Zukunft unserer Welt. nicht indem wir die Missstände nur beklagen, sondern dass wir die Hand reichen und auch etwas wagen, was andere nicht wagen. Dass wir uns aus den eigenen Grenzen herauswagen und Grenzen überschreiten zu Andersdenkenden, auch zu denen, die als Feinde gelten oder als Widersacher oder als nicht für uns relevante Menschen. Genau hier fängt es an, das Geheimnis des Füreinanderbetens zu entdecken und durch das Gebet in Verbindung zu treten. Ich finde es ungeheuer bereichernd, wenn mir fremde Menschen begegnen und sie mir Anteil geben an ihrem Leben. Und Genauso habe ich es immer erlebt, sich dem Fremden zu öffnen, den ich bisher noch nicht kannte, den ich vielleicht auch gar nicht kennenlernen wollte. Aber genau hier einen Schritt zu wagen. Und das gelingt uns, wenn wir das Gebet entdecken. Das Gebet füreinander. Wenn wir in dem Kreislauf, in dem Dreieck, sind jetzt zwei Symbole, zwischen Gott, dem anderen und mir selber unterwegs sind über den eigenen Horizont hinausgeraten. Das wünsche ich uns allen und dass vor allen Dingen der Dank uns verbindet füreinander in aller Unterschiedlichkeit. In diesem Sinne, ein offenes Herz und eine gute Woche wünsche ich uns.